0: ...que ya nos está esperando el nuestro. Raúl Gómez, muy buenas. Muy buenas noches, Gema. El asunto de esta semana tiene mucho interés tanto para trabajadores como para empleadores... ...y es que puede ser que estemos asistiendo a un cambio de paradigma en las indemnizaciones por despido. No sería descabellado pensar que poco a poco, más que calculándolo todo... Con un sistema aritmético como el actual, acabemos estableciendo las indemnizaciones dependiendo de las circunstancias personales del trabajador. No es la primera vez que hablamos de esto, de hecho, la Carta Social Europea, que en su versión actual data del año 1996, ya apuntaba a esta tendencia de la que hablo. Y aunque es cierto que ya se han producido diversas sentencias que van en este sentido, aún no contamos con una jurisprudencia consolidada para poder formar una opinión fundada sobre este asunto. Como digo, varios tribunales han reconocido en distintas sentencias una indemnización adicional por despido tras apreciar daños morales al trabajador o lucro cesante. De momento, no hay jurisprudencia al respecto y, por tanto, aunque unos jueces valoran conceder este tipo de indemnizaciones, otros lo rechazan de plano, afirmando que la ley española no lo contempla. En determinados supuestos, se ha admitido que en casos de despido improcedente, sin que se haya aprobado, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales, se acumule una indemnización complementaria a la legal. En esos procedimientos, los tribunales lo han admitido sobre la base de que esa indemnización por despido improcedente era muy exigua, y que habría que buscar la causa real de ese despido, siendo claro el fraude de ley o el abuso de derecho por parte de la empresa a la hora de extinguir el contrato. Uno de los ejemplos a los que podemos aludir es el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de enero de este año que vino a reconocer una indemnización adicional en el caso en el que una empresa despidió a una empleada con solo cuatro meses de antigüedad, alegando causas productivas y excluyéndola del ERTE por fuerza mayor iniciado días después de este despido. La empresa indemnizó a la trabajadora con 941 euros, que era lo que realmente le correspondía por 33 días por año trabajado, pero el tribunal determinó que la empresa debería pagar a la trabajadora una indemnización adicional de 4.430 euros para compensar el lucro cesante, ya que si hubiera sido despedida antes del ERTE, podría haberse acogido a las medidas extraordinarias de desempleo, aún no teniendo la cotización suficiente. Aquí se intentó corregir esa, eh, bueno, pues ese desequilibrio entre una situación y la otra. En otra sentencia de un juzgado de lo social de Madrid de noviembre del 2021, se reconoció una indemnización adicional en este este caso de 1.300 euros, a un trabajador en concepto de daños y perjuicios tras el despido improcedente. La cuantía se correspondía a las mensualidades de alquiler en otra ciudad que el empleado tuvo que pagar tras su cese. Sin embargo, en este caso, una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de mayo del 2022 revocó esta indemnización acogiendo el argumento de otros fallos de ese mismo tribunal, en el que aludía que la Carta Social Europea en realidad habilita una indemnización adicional, pero no es un un menú a la carta para cada situación. En todo caso, estamos siempre hablando de un derecho que el trabajador tiene que solicitar y defender ante un juzgado, ya que nunca se resolverá de oficio, es decir, sin que lo pida alguna de las partes. Este asunto irá evolucionando y aquí lo iremos tratando. La semana que viene te traigo más cosas. Hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Raúl. Muchísimas gracias.